0: Suhtautuminen kuolemaan on varmasti hyvin kaksijakoinen tällä hetkellä suomalaisilla. Meillä on ollut pitkä jatkunut kehitys, jossa ihmisten elinikä on, on, on pidentynyt ja kasvanut. Ja siinä mielessä meillä on yhä vahvat toiveet, että ihmiset voisi elää pidempään ja että kuolema voisi jopa, jopa välttää. Samaan aikaa kyllä ihmisillä nykypäivänä on varsin monella luonteva suhtautuminen siihen, että elämän Rajallisuus pitää myös hyväksyä ja, ja siinä mielessä tajutaan, että elämän pidentäminen sen itsensä takia, jos se tarkoittaa huonompaa elämanlaatua sitten viimeisen vuosen, niin se ei ole enää ainoa tavoite.
1: Suomessa kuolema ja hautajaiset on yleensä erittäin surullinen juhla ja jos verrataan vaikka Meksikoon, niin siellähän juhlitaan aina kuolleita. Miksi kuolema on niin surullinen asia Suomessa?
0: Ja siinä on varmaan monia merkittäviä kulttuurisia, kulttuurisia traditioita. Voi olla, että meillä on ainakin viime vuosikymmenet ää, kuitenkin se kuolema ää, ollut pitkälti tämmöinen yhä enemmän perhepiirissä koettu, koettu asia. Meillä ei ole enää sellaisia ehkä juuri sen Meksikon kaltaisia laajoja sukuta-ystäväryhmiä, joissa ikään kuin se vainaja on yhdistävä asia, asia, jonka, jonka ikään kuin vahvistaa yhteisöä, että ollaan koettu se menetys yhdessä, mutta silti se on nimenomaan siitä pitää päästä sitten eteenpäin ja sen pitää vahvistaa sitä yhteisöä. Että ehkä meillä on se ikään kuin kokemus siitä, että se on pienen porukan menetys ja tämä varmaan ohjaa sitä sitten.
1: Tulevaisuuden tutkija Aleksi Neuvonen, miten tulemme suhtautumaan kuolemaan tulevaisuudessa?
0: En usko, että meille tulee tapahtumaan sen tyyppistä muutosta, etteikö kuolemaa, kuolemaa surtaisi tulevinakin vuosikymmeninä. Meillä on vahva semmoinen teknologisesti tieteellinen lupaus siitä, että ihmisen elinikä voi pidentyä, ja kyllä monet ihan vakavasti puhuvat siitä, että, että sitä voidaan vielä pidentää hyvin paljonkin. Ja samaan aikaan todella, kun ihmiset elää nykyään ja monella ihmisellä on ikään kuin tällaisia vanhuuden rappeumasairauksia, niin kyllä meillä on herännyt hyvin paljon myös keskustelua siitä, että pitäisikö sitten kuitenkin, suhtautua yhä ikään kuin luontevammin siihen kuolemaan ja myös semmoiseen kunnialliseen ää, hiipumiseen pois. Tästä on paljon sekä Suomessa että muissa länsimaissa nyt ollut viime vuosina avauksia. Tietenkin kaikki keskustelut ja muut viime, viime vuosikymmeninä liittyvät, liittyvät tähän. Ja kun me itse kukin kokee ja näkee ympärillään sitä, että minkälaista se ikään kuin pitkittynyt Ää, rappeutuminen, ikään kuin se, kun ei ole enää sairaus, vaan ihan, ihan ikään kuin vanhuuden oireet, jotka, jotka hiivuttaa pitkään, niin kyllä mä luulen, että, että meillä osaimista päätyy muokkaamaan käsitystään kuolemasta myös sitä kautta.
1: Eli siis ennen on tavallaan ajateltu, että pitkä elämä on parempi, niin onko nyt tavallaan se tilanne, että ajatellaan, että ehkä vähän lyhyempi, mutta niin sanottu kunniallisempi elämä on parempi?
0: No, Ennenhän niin moni kuoli ennenaikaisesti kulkutauteihin ja onnettomuuksiin, että, että voi sanoa, että siitä, se, se pitkä elämä oli ikään kuin niukkuustavarauta, jota toivottiin paljon ja oli aikaisia menetyksiä huomattavasti enemmän nykyään. Jos ajatellaan, että se on kuitenkin merkittävällä olla ihmisistä mahdollisuus kuitenkin elää pitkään, niin sitten on alettu ehkä miettimään sitä, että mikä ne laatutekijät siinä on sitten niissä viimeisissä
1: vuosissa. Se on fakta, että ihmisiä syntyy koko ajan lisää ja ihmisten elinikä kasvaa. Niin Se tarkoittaa myös sitä, että kuolemien määrä tulee kasvamaan koko ajan tulevaisuudessa. Onko mahdollista, että tulevaisuudessa kuolema olisi tavallaan jopa helpompi kokemus kuin tällä hetkellä?
0: En, en usko, että näin tulee käymään. Meillä luultavasti historiassa kuitenkin on ollut se tilanne niin, että kun Ennen esimerkiksi lapsia on kuollut hyvin paljon, niin väitetään ainakin, että suhtautuminen lapsen tai nuoren ihmisen kuolemaan on aikaisemmin luontevampi. Sen sijaan nyt viimeiset sata vuotta voi ajatella, että yksittäisen ihmisen elämän arvoa se on kokenut tämmöisen nousun. Ihmisiä ei ikään kuin kuole massona tai murhaisena ja ihmisiä ei tarvitse valmistautua siihen, että jatkuvasti joku ympäriltä kuolee nuorella iällä. Siinä mielessä en usko, että se, se ikään kuin läheisen menettäminen tulee sen helpommaksi tai luontevammaksi.
1: Ainahan kaikki hautausmaiden perustamiset niin maksaa, onko hautausmaita tarpeeksi. Niin miten sä koet, että onko tavallaan aikaisempi kuolema valtiolle parempi tulevaisuudessa kuin pitkittynyt kuolema?
0: No, tästä on ollut kiinnostavia, kiinnostavia laskelmia. Muistan noin kymmenen vuotta sitten joku tupakkayhtiö taisi yrittää todistaa sitä, että tupakoitsijoiden ennenaikaista kuolemat on joillekin valtioille jopa, jopa positiivinen asia. Tämä kaikki riippuu tietenkin siitä, että mikä me, miten me nähdään ihmisten roolin ja tehtävä yhteiskunnassa olemaan. Jos me ajatellaan, että meillä tulevaisuudessakin on jotain ää, suuret joukot ikään kuin työvoiman ulkopuolella olevia eläkeläisiä, joita ajatellaan pelkästään kuluina, voidaan silloin päätyä tällaisiin aika omituisiinkin laskelmiin, mutta me ei tiedetä tätäkään. Voi olla, että tulevaisuudessa ihmiset työskentelee pidempään tai että ihmisten elämä aletaan arvottaa jollain muulla tavalla kuin esimerkiksi tämmöisenä työpanoksena voi olla, että tämmöinen hoiva ja läheistyö ja muu ikään kuin vanhempien ihmisten aktiivisuus, joka nyt jo on olemassa, vielä laajenee ja siinä mielessä yhteiskunnassa myös osataan, osataan arvostaa siinä mielessä pitkää elämää myös ihan sitä ikään kuin tuotoksena yhteiskunnan hyväksi.
1: Tulevaisuuden tutkija Aleksi Neuvonen, kun ihminen kuolee, niin hänelle yleensä otetaan hautapaikka. Niin miten tavat muistella vainajaa tulee muuttumaan? Nythän on jo esimerkiksi olemassa hautakiveen liitettävä QR-koodi, josta saa saa tällaisen pienen infopaketin vainajasta. Niin niin milloin vaikka on tulossa tämmöinen tekoälyllinen hologrammi, jonka kanssa voisi keskustella?
0: Se hautaaminen. Ja vainajien muistelu on sillä tavalla erikoinen asia, että meillä on toisaalta hyvin tunnistettavana vielä ne luonnonkansojen tavat muistaa vainajia. Ja ihmiset vieläkin puhuu siitä, että miten miten kaunis ajatus on se hautaaminen jonnekin kauniille paikalle, josta näkyy ne metsätysmaat ja muut tämmöisiä tarinoita on ja ihmiset tykkää käydä vanhoilla hautausmaalla. Toisin siellä on myös paljon vahvoja vanhoja traditioita, joista tuskin heti. Heti ollaan, ollaan luopumassa. Tietenkin nyt viime vuosinahan on tullut kaikenlaisia Facebookin, muistoseinäjiä, painajille ja, 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 ja muille. Ja, ä, uskon, että kyllä varmaan näitä jonkun verran tulee, mutta aivan mahdotonta sanoa, että, tai ainakaan kovin va- vahvasti sanoa, että tämä olisi mitenkään suuresti muuttumassa tämä hautajaista tai muistamistapa.
1: Eli uskot, että jouluaattona viedään parin vuosikymmenen päästä tämmöinen hautakynttilä muistoksi. Kyllä, kyllä, ja uskon samaan aikaan, että kyllä siihen
0: tulee jotain sellaisia toisenlaisia rituaaleja. Viime syksyn, itse muistan, kävin vainajien, ää, tuota, vainajien muistopäivänä ää, pimeällä hautausmaalla, jossa oli esimerkiksi valtava määrä kynttilöitä, kunttilämeri, semmoisella yhteismuistomerkillä, jossa sai käydä muistamassa niitä ää, vainajia, jotka on haudattu toisille, toiselle paikkakunnalle, ja kyllä oli iso määrä ihmisiä sitä muistamassa, ja se oli hieno ikään kuin jollakin tavalla jopa yhteisöllinen kokemus, ja esteettinen kokemus tietenkin. Tällaisia varmaan tulee eri muodoissa, ja kyllä niitä varmasti seurakunnat ja muut hautoamisesta huolehtivat tahot osaan myös jalostaa.
1: Yle puhe. Tulevaisuuden tutkija Aleksi Neuvonen. Fakta on, että maapallolla on tällä hetkellä liikaa ihmisiä luonnonvaroihin nähden. Niin koetko, että Tulevaisuudessa juuri maapallon ja ihmisten hyvinvoinnin takia tullaan sääntelemään alueellisesti tai maailmanlaajuisesti syntyvyyttä. Tai asetetaanko ihmisille niin sanottu yläikäraja?
0: Tästä on ollut historiallisesti jo vuosikymmeniä erilaisia science fiction-esimerkkejä. Kuuselisluun tai tehty Silent Green-elokuva esimerkiksi esittelee tällaisen, tällaisen tuota tulevaisuuden, jossa... On ikään kuin tämmöinen ylä, yläikäraja asetettu ja, ja, ja on myös monia muita elokuvia, joissa tuollakin syntyvyyttä rajoitetaan esimerkiksi jollakinlaisella synnyttämis- tai, tai lisääntymislotolla. Tuntuisi vaikealta ajatukselta, että me pystyttäisiin puuttumaan liikakanslituksen tämän tyyppisillä asioilla, ikään kuin ylhäältä alaspäin asetettuilla vahvoilla yksilön oikeuksiin puuttuvilla toimenpiteillä, joissa... Niinkin äärimmäisiä asioita kuin lisääntymistä ja, ja, ja omaa elinikää voitaisiin rajoittaa.
1: Historiassahan on tämä yhden lapsen politiikka ollut yhtenä vaihtoehtona, niin näytkö, että se voisi toimia esimerkiksi vaikka Suomessa?
0: Se tuntuu vaikealta, vaikealta tällä hetkellä ajatella kiinalainen yhteiskunta, jos tätä yhden politiikkaa tässä viimeisen neljän vuosikymmenen aikana. Harjoitettiin on, on monella tavalla hyvin toisenlainen se, se ikään kuin autoritäärinen hallinto, sen kyky ää, pakottaa ihmisiä johonkin, on semmoinen, johon itseni on vaikea kuvitella suomalaisen tai minkään muunkaan eurooppalaisen yhteiskunnan vähän aikaan menevän. Sitten on eri asia, että onko meillä jotain kannustinjärjestelmiä ja päinvastoin tällä hetkellä me keskustellaan siitä, että onko työvoimatarjonta Suomessa riittävää tulevina vuosikymmeninä, onko meillä tarpeeksi nuorta väestöä elättämässä ää, ikääntyviä. Nämä on kaksi hyvin ristiriitaista kehityskulkua ja, ja samaan aikaan ikään kuin se globaali tavoite väestön hillitsemisestä ja sitten kansakuntakohtaisesta ikään kuin tasapainoista väestörakenteesta on hyvin ristiriitaisia.
1: Sä mainitsit, että voisi olla tällaisia kannustinjärjestelmiä, niin mitä sä tällä tarkoitat?
0: No meillä on erilaisia tietenkin tälläkin hetkellä lisääntymiseen tai, tai ikään kuin lasten ylläpitämiseen ja, ja, ja tota, kasvattamiseen liittyviä kannusteita, jotka selvästi vaikuttaa lisääntymismäärään ja halukkuuteen. Meillä on isot isot järjestelmät, joilla on viime vuosikymmenen esimerkiksi varmistettu joissakin Euroopan maissa paremmin kuin toisissa se, että että, ihmiset hankkii useamman lapsen. Meillä on totta kai lapsilisät, meillä on erilaiset päivähoitojärjestelmät. Kyllä näillä kannustimilla jotain, jotain merkitystä on joskaan ei välttämättä Valtavaa. Ja tässä esimerkiksi sen takia on väitetty, että pohjois Euroopassa, jossa, jossa lastenjoitojärjestelmät ja esimerkiksi naisten mahdollisuus palata työelämään lapsenankinnan jälkeen on paremmat kuin, kuin Eteläis-Euroopassa, niin se näkyy nyt hieman suurempina syntyvyyksinä.
1: Tulevaisuuden tutkija Aleksi Neuvonen palataan Kiinaan. Siellä on sellainen tilanne, että lain mukaan siellä ei saa enää maahan ja haudata, vaan kaikki tuhkataan, koska ei ole enää tarpeeksi hautapaikkoja. Ja esimerkiksi tällä hetkellä hautausmaat vie 12 prosenttia Kiinan viljelysmaasta. Niin miten hautaaminen ja hautajaiset tulevat muuttumaan tulevaisuudessa?
0: No se hautaaminen on, on toki sen sen tavat on vaihdelleet historian mukaan ennen kaikkea juuri kaupungistumisen kautta Euroopassa. 1800-luvun lopulla ää, levisi tuhkaaminen juuri sitä kautta, että, että ihmisiä muutti paljon kaupunkeja, joissa tietenkin alkoi olla puute, ja samanlainen tilanne on totta kai nyt Kiinassa ja monissa muissa maissa, joissa, joissa tuota, kaupungistuminen on, on tällä hetkellä kaikkein nopeimmillaan. Uskoisin, että siellä voidaan tietenkin tässä hautaamistekniikoissa saada aikaa jotain muutoksia, näissä nopeiden kaupungistuvilla alueilla, ja on mahdollista, että nämä teknologiat sitten vaikuttaa jonkun verran eurooppalaisikin maissa, jossa, jossa kaupungistuminen ei ole enää näin, näin nopeaa.
1: Vainaja on erittäin rumasti sanottuna jätettä. Maahautaus kuluttaa pohjaa, ja tuhkaaminen päästää kaasuja, pienhiukkasia ja muita myrkkyjä ilmakehään. Niin tullanko näistä keinoista koskaan luopumaan, näistä hautauskeinoista?
0: No nyt aivan viime vuosinahan on ollut kehitteillä muutamakin tällaista vaihtoehtoinen hautaamis, hautaamismuoto, joissa joko kylmäkuivauksella saadaan ruumis palaseksi tai sitten toinen malli, jossa, jossa tota, erilaisilla kemikaaleilla saadaan, saadaan tota, ruumis vastaavalla tavalla kuin tuhkaamisessa paloiteltua. Ja tota, on, on ihan mahdollista, että nämä lähtee leviämään. Kyllä se ihan niille on olemassa se. Vakaa kysyntä ja tarve varmasti näissä nopeasti kaupungistuvissa ää,
1: ennen kaikkea asian, asian kaupungeissa ja maissa. Sä mainitsit nämä uudet hautauskeinot, niin esimerkiksi promessointi on juuri se, missä ihminen syväjäädytetään ja sen jälkeen tätä ruumista ravistelemalla siitä tulee pölyä. Ja sitten on tämmöinen resomaatio, jossa lämmönpainen ja kemikaalien yhdistelmällä ja maatuu erittäin nopeasti ja jäljelle jää sitten vain luusto, niin tätä resomaatiota käytetään jo ulkomailla, ja promessointiakin pohditaan, että se otettaisiin käyttöön. Niin milloin nämä keinot voisivat yleistyä?
0: No, ihan tietenkin tällästä asiasta on vaikea sanoa, milloin se kaikkein nopein leviäminen tapahtuu. Uskon, että kyllä ne varmaan otetaan ensin käyttöön tosiaan jossain muualla kuin Suomen kaltaisessa maissa, jossa ikään kuin ei ne pienhiukkaspäästöt, eikä se hautapaikkojen rajallisuus ole se kaikkein tärkein, tärkein tuota, rajoittava tekijä. Ää, uskon, että kyllä voi hyvin olla, että ne on kymmenen vuoden sisällä. Ot- otetaan käyttöön monissa nopeasti tai, tai hyvin vahvasti kaupungisten alueella. Ja kyllä sen jälkeen hyvin voi Suomiinkin seuraavan, lähi- seuraavan parin vuosikymmenen aikana rantautua.
1: Tulevaisuuden tutkija Aleksi Neuvonen, kannattaisiko nyt sijoittaa hautausliikkeisiin?
0: Ja en osaa siihen niin alana antaa neuvoa, että kannattaa laittaa, laittaa rahansa kiinni. Voi olla, että jotkut näistä uusia teknologioita kehittävistä yrityksistä on sellaisia, että niillä tulee olemaan edelläkäyviä etuja ja, ja, ja niille tulee yhtäkkiä kiinnostavia liiketoimisia mahdollisuuksia. Kyllähän monestikin tämmöisillä aika perustehtäviä hoitavilla Teknologiayrityksillä voi olla mahdollisuus kasvaa globaaleiksi toimijoiksi. Siinä mielessä kannattaa ehkä näitäkin teknologioita seurata, mutta en tavalliseen suomalaiseen hautousliikkeeseen ehkä rahoja alkaisi tällä hetkellä sijoittamaan.
1: Eli startupeihin ehkä mahdollisesti?
0: Startupeihin kyllä, muutenhan muun käsittääkseni suomalaiset hautousliikkeet ovat vahvasti tämmöisiä suku- ja perheyhtiöitä.
1: Eri uskonnot tulevat yleistymään läntisessä maailmassa globalisaation takia ja eri uskonnoillahan on eri hautaus tavat, niin minkälaisia haasteita tämä luo vaikka Suomen kaltaiseen valtioon?
0: Niin Suomihan on ollut aika poikkeuksellinen maa siinä, että meillä on ollut hyvän, hyvin homogeeninen kulttuuri ja ää, suuri enemmistöväestöstä on toiminut, toiminut samalla tavalla esimerkiksi hautajäisensä ja hautaamisen kannalta. Hautaamissa, niin kuin monessa muussakin asiassa, tullaan tietenkin näkemään sitä, että, että ihmisillä on monimuotoisempia toiveita, ja, ja siihen pitää sitten kaikkien instituutioiden, joita tällaisia asioita hoitaa, niin tietenkin pystyä vastaamaan, ja uskon, että kyllä me tullaan näkemään niissä sekä näitä ikään kuin eri uskontokunnassa ihmisten toiveita, että sitten ihan ihmisten sekulaarimminkin käyttävien ihmisten yksilöllisiä toiveita, ja, ja, ja siinä mielessä tämä kuva tulee moninaistumaan. Samaan aikaan uskon, että yhtä lailla ää, kaikesta huolimatta meillä on pitkäaikainen kehitys, jossa, jossa ihmiset muuttuu entistä sekulaarimmiksi. Ja, ja siinä mielessä ää, nämäkin tietyt asiat voi standardoitua, jossa ikään kuin uskonnolla ei ole yhtä vahvaa, määräävää roolia siitä, miten pitää toimia. Juuri tämä aikaisempien vuosikymmenten ja ää, tuhkaamisen yleistyminen on vastaava, vastaava esimerkki siitä, kun ka- ihmiset muuttaa kaupunkeihin, niin omaksutaan uusia käytäntöjä, uusia toimintatapoja, ja se murtaa esimerkiksi uskontojen asemaa.
1: Kun otettiin uskonnot esiin, niin Tiipetissä on tällainen vanha hautauskeino, jossa ruumis jätetään korkealle vuorelle, ja korppikotkat sitten syövät tämän. Ja tämä näin niin minun korvaan kuulostaa melko ekologiselta hautauskeinolta, niin voisiko tällainen vaikka yleistyä? ylipäänsä Suomessa tai sitten muussa läntisessä maailmassa?
0: Niin. Tiedän kyllä joidenkin läheisten ihmisten sukulaistenkin jättäneen tällaisia viimeisiä toiveita, että viekää sinne vaaran vaaranlaille ja jättäkää, jättäkää korppien ja, ja, ja maakotkien syötäväksi. Sehän on sillä tavalla hieno ja kaunis ja romanttinen, koska ne on luonnonrakastajan syöntä lähellä oleva ajatus, että sinne sinne erämaan keskelle jäädään. En tiedä, jos te alkaa tätä ajatuksella leikkeä, niin voidaan ajatella, että Suomi, suurten erämaiden maa, jossa vielä löytyy ikään kuin syrjäseutuja, niin täällä yhtenä erityislaatuisena tekijänä on se, että ihmiset pääsee ikään kuin takaisin luontoon kuollessaan. En nyt tämänkään Puolesta samantien luydä saman vetoa, että siitä tulee valtavirtaa heti, mutta voi olla, että joku sellaisenkin vielä tarjoaa tässä.
1: Niin, tässä olisi Lapille yksi mahdollinen turismi niin. turismi vaihtoehto.
0: Hautajais turismia. Ää, mm. Miksi? Ei? Miksi ei? Kyllä, mä uskon, että tässä maailmassa erilaistumalla pärjää ja, ja sehän kuulemma tulee olemaan turismikin tulevaisuus- elämys, matkailu ja matkailuja ja, 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 ja erilainen erikoistuminen. Voi olla se sitten. Sellainen yksi Lapin tulevaisuuden elinkeinoista.
1: Tulevaisuuden tutkija Aleksi Neuvonen. Pitkän on pohdittu sitä, että voisi merenpohjaan ruveta hautaamaan, koska maan päältä lopputila. Niin voisiko tämä olla koskaan hyväksytty hautausmenetelmä?
0: No, juuri nyt näinä vuosikymmeninä tuntuu, tuntuu vaikealta ajatella, että tämä malli. Leviä se lisääntyy, Meillä on kuitenkin suuri huoli merien puhtaudesta ja merien pilaantumisesta. Puhutaan tietenkin näistä suurista jätelautoista Tyynellä valtamerellä ja muutenkin ikään kuin jätteiden dumppaaminen merialueisiin on varmasti ollut huolena ja sitä on vähennetty viime vuosikymmenen merkittävästi. Tämä on toinen syy siihen, että tämä ei tule leviämään. Toinen on varmasti se, että kyllä aika monella ihmisillä on semmoinen luontainen ikään kuin pelko, että mitäpä jos se minun läheiseni sieltä yhtäkkiä meren nouseekin. Mitä jos joudunkin kohtaamaan sen oman läheiseni vai ne aina ajelehtimassa jossain, jossain merenpinnalla, Ehkä se ajatus siitä, että minkä takia ihmisiä laitetaan nimenomaan maan alla on laiteltu, että se mikä sinne maan on laitettu pysyy siellä. Tämän takia tuntuu vaikealta kuvitella, että mereen hautaaminen olisi se tulevaisuuden ratkaisu tähän hautausmaiden täyttymiseen.
1: Siirrytään meren pohjasta sitten tuonne ihan avaruuteen, eli avaruushautaus. Noin 150 ihmistä on halunnut, että heidän tuhkansa lähetetään raketilla avaruuteen. Että esimerkiksi Star Trek-ohjelman Gene Roddenberry ja tähtitieteilijä Eugene Shoemaker ovat lähettäneet tuhkansa avaruuteen raketin mukana, niin kuinka utopistinen ajatus tämä on?
0: No avaruusturismi on viimeisen 10-15 vuoden aikana noussut jollakin tavalla vakavasti otettavaksi ilmiöksi. Ei niin, että sitä olisi vielä suuren määrä ihmisiä tehnyt, mutta se on kuitenkin asia, josta se rikkain muutaman prosentti maailmassa haaveilee tällaisia ikään kuin pienten ryhmien tuotteita ja palveluita varmaan tulee monessa muussakin asiassa, miksipä ei sitten tässä hautaamissa. Kyllä sinne varmaan joidenkin tuhansien ihmisten tuhkat voidaan hyvinkin avaruuteen viedä, mutta mutta nykytilanteessa, jossa avaruusmatkailu muuten ei ole ehkä päässyt siihen loistonsa ja ja nousukiittoon, mitä se ehkä oli 70-luvulla, niin en usko, että tästäkään tulee mitään valtavirran toimintaa.
1: Olisiko siinä ekologisesti minkälaisia haittapuolia?
0: Kyllähän se tietenkin se, että ä, mitä tahansa tavaraa sinne taivaalle laitetaan läpi ilmakehän, niin se vaatii merkittäviä energiaa luonnonvarapanoksia ainakin nykyisellään. Tässä mielessä ei tämä, tämä mikään ratkaisu, kyllä maapallon, maapallon tuota, luonnonvaran riittävyyteen ole. Kyllä, se ä, energia tulee ensin loppumaukseen autonusmaan.
1: Yle puhe. Tulevaisuuden tutkija Aleksi Neuvonen, joidenkin ihmisten viimeinen toive on tavallaan se, että hän haluaa luovuttaa ruumiinsa lääketieteelliseen hyötykäyttöön. Näetkö sä, että tämä tulisi yleistymään tulevaisuudessa?
0: Uskon, että ihmisillä on sillä tavalla vahvempi usko siihen, että että pitää pystyä Lääke, pitää pystyä tukemaan lääketieteen kehitystä. Ää, kyllä varmaan se ää, siinä mielessä ihmisillä voi olla semmoinen, voisin sanoa, vähemmän myyttinen usko ää, oman ruumiinsa tarpeellisuuteen itselle sen, sen kuoleman jälkeen. Kyllä hyvin voi olla, että meillä on entistä vahvempi ää, käytäntö siihen, että, että tuota, ää, ruumista käytetään sitten varaosina muille ihmisille, jotka jälkeen, jälkeen jää. Ää, samaan aikaan meillä toki on semmoinen. Kehitys, että me, synteettinen biologia kehittyy. Voi olla, että tulevina vuosina näitä ruumiinosia kasvatetaan ihan, ihan ikään kuin ihmisruumi ulkopuolella, ja tämmöinen tarve myös vähenee.
1: Tulevaisuuden tutkija Aleksi Neuvonen, voidaanko kuolemattomuus koskaan saavuttaa?
0: Tämähän on läpi historian kulkenut äh, haave, ja kyllä sitä edelleenkin hyvin vakavasti puhutaan olemassa tahoja, jotka tälläkin hetkellä ää, miettii tapoja asiassa vaikkapa ää, jonkunlaiseen, jonkunlaiseen horrokseen laittamiseen sen takia, että joskus kuolemattomuus voi tulla mahdollisuus kyllä sitä. ihan vakavia, ainakin vakavissaan otettuja, ainakin vakavissaan ottamia ikään kuin kehityskulkuja on olemassa. Se on asia, jota ei kannata tietenkään lähteä veikkaamaan niin kuin ei mitään muutakaan tämmöistä suurta tieteellistä läpimurtoa. Ää, mahdolluksen rajoissa voi toki olla.